0: Toltecas. Hace miles de años, los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como mujeres y hombres de conocimiento. Los antropólogos han definido a los toltecas como una nación o una raza, pero de hecho eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Formaron una comunidad de maestros y estudiantes de Teotihuacán, la ciudad de las pirámides en las afueras de Ciudad de México, conocida como el lugar en el que el hombre se convierte en Dios. A lo largo de los milenios, los Nahuales se vieron forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener su existencia en secreto. La conquista europea, unida a un agresivo mal uso del poder personal por parte de algunos aprendices. Hizo necesario proteger el conocimiento de aquellos que no estaban preparados para utilizarlo con buen juicio, o que hubieran podido usarlo malintencionalmente para obtener un beneficio personal. Por fortuna, el conocimiento esotérico tolteca fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos linajes de nahuales, aunque permaneció oculto en el secreto durante cientos de años, las antiguas profecías vaticinaban que llegaría el momento en el que sería necesario devolver la sabiduría a la gente. Ahora, el doctor Miguel Ruiz, un nahual del linaje de los guerreros del Águila, ha sido guiado para divulgar las poderosas enseñanzas de los toltecas. El conocimiento tolteca surge de la misma unidad espiritual, esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si bien abarca el espíritu, resulta más preciso describirlo como una manera de vivir que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y el amor. Introducción. Espejo humeante. Hace 3000 años había un ser humano, igual que tú, igual que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón Sentía que debía haber algo más. Un día mientras dormía en una cueva... ...soñó que veía su propio cuerpo dormido. Salió de la cueva una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces sucedió algo en su interior... ...que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo... Y oyó su propia voz que decía, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo, y el espacio de en medio no está vacío, y supo que todo lo que existe es un ser viviente, y que la luz... Es la mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Entonces se dio cuenta de que, aunque estaba hecho de estrellas, él no era esas estrellas. Estoy en medio de las estrellas. Así que llamó a las estrellas el tonal, y a la luz que había entre las estrellas, el nahual. Y supo que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambos, es la vida, o intentó. sin vida, el tonal y el nahual no existirían, la vida, es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas, esto es lo que descubrió, todo lo que existe, es una manifestación del ser viviente, al que llamamos Dios, todas las cosas son Dios, y llegó a la conclusión, de que la percepción humana es solo luz que percibe luz también se dio cuenta de que la materia es un espejo todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz y el mundo de la ilusión el sueño es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos lo que realmente somos es un Puro amor, pura luz, dijo. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y al resto de la naturaleza y le asombró lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua en la lluvia, en las nubes, en la tierra, y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En esos instantes lo comprendió todo, se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba paz. Estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto, pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendían. Vieron que había cambiado, que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz. Comprobaron que ya no emitía juicio sobre nada ni nadie, ya no se parecía a nadie. Él los comprendía muy bien a todos, pero a él nadie lo comprendía. Creyeron que era una encarnación de Dios. Al oírlo, él sonrió y dijo, «Es cierto, soy Dios». Pero ustedes también lo son Todos somos iguales Somos imágenes de luz Somos Dios Pero la gente seguía sin entenderlo Había descubierto que era un espejo para los demás Un espejo en el que podía verse a sí mismo Cada uno es un espejo, dijo Se veía en todos Pero nadie se veía a sí mismo en él y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a ellos mismos en él, porque había un muro de niebla o humo entre ellos. Y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz, que es el sueño de los seres humanos. Entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería acordarse de todas las visiones que había tenido, así que decidió llamarse a sí mismo Espejo Humeante, para recordar siempre que la materia es un espejo, y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber que somos. Y dijo, soy un espejo humeante, porque me veo en todos ustedes, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño y el espejo sos vos, el soñador. John Lennon decía, es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve. Capítulo 1 La domesticación y el sueño del planeta lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Soñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente. Y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia es en que cuando el cerebro está despierto... Hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos, no tenemos ese marco. Y el sueño tiende a cambiar constantemente. Lo... Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos predecieron... Crear un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más chiquitos, de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia, el sueño de una comunidad, el sueño de una ciudad, un sueño de un país... Y finalmente, el sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas que tiene la sociedad. Sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferencias culturales y las maneras de ser. Sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebridades. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar. Y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño, captamos su atención para introducir esas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y a papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y encontrarnos con aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodean captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información a nuestra mente. Así es como aprendemos todo lo que sabemos. Utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad que creer y que no creer, que es aceptable y que no lo es, que es bueno y que es malo, que es bello y que es feo, que es correcto y que es incorrecto. Ya estaba todo ahí, todo el conocimiento, todos los conceptos, todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Cuando íbamos al colegio nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia prestábamos atención a lo que el pastor nos decía. La misma dinámica funciona con mamá y papá y con nuestros hermanos, y hermanas. Todos intentan captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba por ser muy competitiva. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores y sus amigos. ¡Mírame! ¡Mira lo que hago! ¡Hey! ¡Estoy aquí! La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continúa en la edad adulta. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña a creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra, de cada lengua es un acuerdo. Llamamos a esto una página de un libro. La palabra página es un acuerdo que comprendemos. Una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Vos no escogiste tu lengua ni tu religión ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir que creer y que no creer. Nunca escogimos ni lo, más ni lo más insignificante, ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. forma de almacenar información es por acuerdo el sueño externo capta nuestra atención pero si no estamos de acuerdo no almacenamos esa información tan pronto pronto como estamos de acuerdo con algo nos lo creemos y a eso lo llamamos fe tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Estábamos de acuerdo con ellos. Y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogíamos nuestras creencias y, aunque quizá nos rebelábamos contra ellas, ...no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno nuestro... ...y crea todo nuestro sistema de creencias... En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas, mamá, papá, leche, botella, día a día, en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión. Nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgar, nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas y juzgamos a nuestros vecinos. Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro, lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños, a quienes tantos queremos, de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Nos decían, eres un niño bueno o eres una niña buena, cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados. Y también de no recibir la recompensa. Es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores, amigos. Con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio nos sentíamos bien. Y por eso continuamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa... Empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante buenos para otras personas. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos, porque nos daba miedo que nos rechacen. El miedo de ser rechazados... Se convirtió en el miedo a no ser bastante buenos. Al final acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales. Y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro, ¿sí? Nosotros nos rebelamos. Y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo, empezamos a entender miedo. Sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto, recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Éramos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador, somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron. Y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa, nos castigamos a nosotros mismos. Cuando nos seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias, nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña mala. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los diez mandamientos. Los diez mandamientos, uno a uno. Todos esos acuerdos Forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos, incluso el clima, el perro, el gato, todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer, todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va en contra del libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día, día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Hay otra parte de nosotros que recibe los juicios y esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí. No soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo, y no merezco ser amado. ¡Pobre de mí! El gran juez lo reconoce y dice, sí, no vale lo suficiente. Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. Y el sistema es tan fuerte... Incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Cualquier cosa que vaya en contra del libro de la ley hará que nos sintamos extraños. Una sensación que se llama miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional, dado que todo lo que está en ese libro tiene que ser verdad. Cualquier cosa que ponga en tela de juicio a lo que creemos nos hace sentir inseguros. Aunque el libro esté equivocado, hace que nos sintamos seguros. Por ese motivo, necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no lo, no lo escogimos, también es cierto que lo aceptamos. El acuerdo es tan fuerte, que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. De la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad, nuestro sistema de creencias es ese libro que gobierna nuestro sueño personal. Todas estas leyes existen en nuestra mente, creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas. El juez decreta a la víctima, sufre la culpa y el castigo. Pero ¿quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por el mismo error nosotros? La respuesta es miles de veces. El ser humano es el único animal sobre la Tierra que paga miles de veces por el mismo error. Los demás animales pagan solo una vez por cada error, pero nosotros no. Tenemos una gran memoria, cometemos una equivocación, nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuese una cuestión de justicia, con eso bastaría. No necesitamos repetirlo, pero cada vez que lo recordamos, nos juzgamos de nuevo. Volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez. Y otra más. Si estamos cansados también, nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error. Y así volvemos a juzgarnos de nuevo. Nos castigamos una vez. Y otra vez, y nos volvemos a sentir culpables. ¿Acaso esto le parece justo? ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error? Cada vez que recordamos el error, los culpamos de nuevo y les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia. Hacemos que vuelvan a pagar por eso. ¿Eso es justo? El juez de la mente está equivocado, porque el sistema de creencias está mal. Todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras. Y si sufrimos es porque creemos en todas ellas. En el sueño del planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. El sueño externo no es un sueño placentero. es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra y de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía, pero en conjunto es una pesadilla. Si observamos la sociedad humana, comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir, porque está gobernada por el miedo. En el mundo entero vemos sufrimiento, cólera, venganza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia por todos lados. Esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo, pero el miedo controla el sueño externo. Si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno que las distintas religiones de todo el mundo han divulgado, descubriremos que son exactamente iguales. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, de miedo, de dolor y de sufrimiento. Un lugar donde el fuego te quema. Cada vez que sentimos emociones como la cólera, los celos, la envidia o el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior. Vivimos en el sueño del infierno. Si consideramos que el infierno es un estado de ánimo, entonces nos rodea por todas partes. Tal vez otras personas nos adviertan que si no hacemos lo que ellas dicen que deberíamos hacer, iremos al infierno. Pero ya estamos en el infierno. Incluso la gente que nos dice eso, ningún ser humano puede condenar a otro al infierno porque ya estamos en él. Es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo, pero únicamente si nosotros se lo permitimos. Cada ser humano, cada hombre, mujer, tiene un sueño personal, que al igual que ocurre con el sueño de la sociedad, a menudo está dirigido por el miedo. Aprendemos a soñar el infierno en nuestra propia vida, en nuestro propio sueño personal. El mismo miedo se manifiesta de distintas maneras en cada persona. Por supuesto... Por todo sentimos celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanente en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante. Sin embargo, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos disfrutar de un sueño agradable. Toda la humanidad busca la verdad, la justicia y la belleza. Estamos inmersos en una búsqueda eterna de la verdad porque solo creemos en las mentiras que hemos almacenado en nuestra mente. Buscamos la justicia porque en el sistema de creencias que tenemos no existe. Buscamos la belleza porque por muy bella que sea una persona no creemos que lo sea. Seguimos buscando y buscando cuando todo está en nosotros. No hay ninguna verdad que encontrar. Donde quiera que miremos, todo lo que vemos es la verdad. Pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente, no tenemos ojos para verla. No vemos la verdad porque estamos ciegos. Lo que nos ciega son todas esas falsas creencias que tenemos en la mente. Necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados. Confiamos en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir. Es como si viviésemos en medio de una bruma que nos impide ver más allá de nuestras propias narices. Vivimos en una bruma que ni tan siquiera es real. Es un sueño, nuestro sueño personal de la vida lo que creemos, todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos, todos los acuerdos a los que hemos llegado con los demás, con nosotros mismos e incluso con Dios. Toda nuestra mente es una bruma que los toltecas llamaron mitote. Nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie. Esta es la condición de la mente humana, un gran mitote y así es imposible ver lo que realmente somos, en la India lo llaman maya, que significa ilusión, es nuestro concepto de yo soy, todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo, todos los conceptos y programas que tenemos en la mente, todo eso es el mitote, nos resulta imposible ver quiénes somos verdaderamente, nos resulta imposible ver que no somos libres, esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida. Estar vivos es nuestro mayor miedo, no es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas. Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficientemente buenos para otras personas. Durante el proceso de domesticación nos formamos una imagen mental a la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos. Creamos una imagen de cómo deberíamos ser para que los demás nos acepten. Intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman, como papá y mamá, hermanos, hermanas, mayores, los sacerdotes y los profesores, al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos. Creamos una imagen de perfección, pero no encajamos en ello, obvio. Creamos esa imagen, pero no es una imagen real. Bajo ese punto de vista, nunca vamos a ser perfectos, nunca o no somos perfectos, nos rechazamos a nosotros mismos. El grado de rechazo depende de lo efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad tras la domesticación. Ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás. No somos lo bastante buenos para nosotros mismos porque no encajamos en nuestra propia imagen de perfección. Nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que desearíamos ser. Eh, Mejor dicho, por no ser quienes creemos que deberíamos ser, no podemos perdonarnos por no ser perfectos. Sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser, de modo que nos sentimos falsos, frustrados y deshonestos. Intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos. El resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta. Nos da mucho miedo que alguien descubra que no somos lo que pretendemos ser. También juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección, y naturalmente no alcanzan nuestras expectativas, no. Nos deshonramos a nosotros mismos solo para complacer a los otros. Incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten. Vemos adolescentes que se drogan con el único fin de no ser rechazados por otros adolescentes. No son conscientes de que el problema estriba en que no se acepten a sí mismos. Se rechazan porque no son lo que pretenden ser. Desean ser de una manera determinada, pero no lo son. Y esto hace que se sientan culpables y avergonzados. Los seres humanos nos castigamos a nosotros mismos sin cesar por no ser como creemos que deberíamos ser. Nos maltratamos a nosotros mismos y utilizamos a nuestras personas para que nos maltraten. Pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos, que el juez, la víctima y el sistema de creencias son los que nos llevan a hacerlo. Es cierto que algunas personas dicen que su marido o mujer, mujer, su madre o su padre las maltrató, pero sabemos que que nosotros nos maltratamos todavía más. Nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe. Si cometemos un error delante de los demás, intentamos negarlo y taparlo, pero tan pronto como estamos solos, el juez se vuelve tenaz y el reproche es tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos, inútiles o indignos. Nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo. El límite del maltrato que toleras de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú. Si alguien llega a maltratarte un poco más, lo más probable es que te alejes de esa persona. Sin embargo, si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú, seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás siempre. Si te castigas de forma exagerada, es posible que incluso llegues a tolerar que alguien... Te agreda físicamente, te humilla y te trata como si fueras basura. ¿Por qué? Porque de acuerdo con tu sistema de creencia, dicen, me lo merezco. Esta persona me hace un favor al estar conmigo. No soy digno de amor ni de respeto. No soy suficientemente bueno. Necesitamos que los demás nos acepten y nos amen. Pero nos resulta imposible aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuanta más autoestima tenemos, menos nos maltratamos. El abuso de uno mismo nace del autorrechazo y este de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal. Nuestra imagen de perfección es la razón por la cual nos rechazamos, Es el motivo por el cual no nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos y no aceptamos a los demás, a los demás tal como son. El preludio de un nuevo sueño. Has establecido millares de acuerdos contigo mismo. Con otras personas, con el sueño de tu vida, con Dios, con la sociedad, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos. Pero los acuerdos más importantes son los que has hecho contigo mismo. En esos acuerdos te has dicho quién eres, qué sientes, qué crees y cómo tienes que comportarte. El resultado es lo que llamas tu personalidad. En esos acuerdos dices, esto es lo que soy, esto es lo que creo, soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no las puedo hacer. Esto es real y lo otro es fantasía, esto es posible y aquello es imposible. Un solo acuerdo no sería un gran problema, pero tenemos muchos acuerdos que nos hacen sufrir que nos hacen fracasar en la vida. Si quieres vivir con alegría y satisfacción, debes encontrar la valentía necesaria para romper esos acuerdos que se basan en el miedo y reclamar tu poder personal. Los acuerdos que surgen del miedo requieren un gran gasto de energía, pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso aumentarla. Todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso. Desgraciadamente gastamos todo nuestro poder personal primero en crear esos acuerdos y después en mantenerlos. Los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal y el resultado es que nos sentimos impotentes. Solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan en el sueño del planeta. ¿Cómo podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida, cuando ni siquiera tenemos poder para cambiar hasta el acuerdo más insignificante que hicimos? Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos, y el sueño de nuestra vida no nos gusta, necesitamos cambiar los acuerdos. Cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlos, habrá cuatro acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos otros que surgen del miedo y agotan nuestra energía. Cada vez que rompes un acuerdo, todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti. Si los adoptas, estos cuatro acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema. Necesitas una gran voluntad para adoptar los cuatro acuerdos, pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos, tu vida se transformará de una manera asombrosa. Verás cómo el drama del infierno desaparece delante de tus mismos ojos. En lugar de vivir en el sueño del infierno, crearás un nuevo sueño, tu sueño personal del cielo.